1: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein.
0: Ich habe für mich wirklich angefangen, immer mal wieder eine systemische Frage zu nutzen. Ich habe dann gesagt, so, das ist die Woche der paradoxen Frage. Heute, dieser Woche, werde ich in jedem Gespräch einmal die paradoxe Frage anwenden und schauen, was passiert.
2: Also das ist schon, glaube ich, ein fetter Punkt, um attraktive junge Arbeitnehmende zu bekommen. Naja,
0: dann fängt man an, das öfters zu machen und immer mehr zu machen, weil es einem wirklich was bringt.
1: Coaches und Trainer lieben es, Menschen durch Fragen weiterzuhelfen. Eine gute Frage bringt uns oft viel weiter als eine halbrichtige Antwort. Und? Coachs und Trainer und Trainerinnen arbeiten oft mit Führungskräften zusammen. Ist es also ein Wunder, dass der Titel des Buchs, das wir in diesem Podcast besprechen, viele geradezu magisch anzieht? Frag dich in Führung? Keine Frage. Die
0: Autorinnen.
1: Ines Buxchen und Svenja obken sind Trainerinnen und Coaches. Der Titel? Frag dich in Führung – Der Guide für eine transformative Führungskultur, erschienen im Fahlen Verlag.
0: Das sagt die Jury. Das Buch versteht sich als Guide für transformative Führungskultur. In sieben locker und praxisnah geschriebenen Kapiteln entwickeln die Autorinnen einen vergnüglichen Reiseführer auf dem Weg in eine zukunftsfähige Führungspraxis. Unterwegs vermitteln sie Haltungen, Denkmodelle und vor allem eine Vielfalt an alltagstauglichen Fragetechniken aus dem Coaching. Dabei merkt man dem Buch besonders die Trainingskompetenz der Autorinnen an, haben sie es doch geschafft, ein Werk vorzulegen, das nicht nur ein Buch, sondern fast schon ein Seminar für sich ist. Für das Selbststudium, aber auch als Grundlage für Führungskräftetrainings ist das Buch daher sehr zu empfehlen.
1: Der beste Grund, ein Buch zu schreiben, ist der Wunsch, ein Buch zu lesen. Svenja Opgenord und Ines Bruckschen hat in ihrer Coaching-Ausbildung genau das Buch gefehlt, das sie jetzt selbst vorlegen. Ein Buch über Fragen und ein Buch über Führung.
2: Ja, wir wollten einfach auch Praxisbeispiele bringen, ne? also unterhaltsam, szenisch darstellen, mit viel Farbe, mit Raum für eigene Notizen, ähm, sodass man das eben nicht in einem Rutsch durchlesen muss, sondern so häppchenweise auch anschauen kann. Auf den
1: ersten Seiten räumen die beiden erst einmal mir nix, dir nix, einen alten Mythos beiseite, der vielen Führungskräften die tägliche Arbeit ziemlich schwer macht. Die Vorstellung, eine Führungskraft müsse immer alles wissen und sofort eine Lösung aus dem Hut zaubern.
0: Was ja natürlich auch enormen Druck kreiert, weil es in unserer komplexen Welt gar nicht mehr möglich ist, schnell für jede Situation, die aufkommt, eine Lösung aus dem Hut zu zaubern. Und damit im Zusammenhang haben wir oder stellen wir auch fest, und das zeigen ja auch nicht nur das, was Ines und ich in unserem Alltag, in unseren Trainings und mit unseren Kunden erleben, sondern eben auch Studien, dass Führung gar nicht mehr so attraktiv ist. Also viele Viele Menschen, Mitarbeitende, die vielleicht super gut wären in der Führungsposition, sagen: Nee, Führung? <lacht> nee, habe ich keine Lust drauf. Das ist viel zu anstrengend, ja. Ich bin immer derjenige, der alles anschaffen muss, alles lösen muss. Das will ich nicht. Und ich glaube, Ihnen und mir ging es auch darum, zu sagen, Mut wieder zu machen für die Führung. Dass Führung, wenn man sie anders versteht und anders gestaltet, durchaus Spaß macht.
1: Auf alle Fälle ein interessanter Gedanke und eine spannende Beobachtung deren Folgen vielleicht noch nicht alle richtig einschätzen. Aufgabe von Coaches und Trainern kann und muss es vielleicht auch sein, Lust auf Führung zu wecken. Ines Bruckschen und Svenja Opgenort wollen mit ihrem Buch nicht gleich jede Führungskraft zu einem Coach machen. Aber sie empfehlen, eine coachende Haltung einzunehmen.
2: Also es geht natürlich um die Selbstreflexion und es geht natürlich auch darum, die Menschen in die Selbstwirksamkeit zu bringen, also das ganze Team in die Selbstwirksamkeit ins Tun zu bringen und wegzugehen von dem Klagen oder drüber sprechen, was alles nicht stimmt, was alles so schrecklich ist, hin zu dem, ja Mensch, was können wir jetzt machen? Also was können wir tun, damit wir unser Ziel besser erreichen, schneller erreichen, mit anderen Mitteln erreichen?
1: Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit, für manche sind das Zauberworte. Andere fühlen sich eher wenig bis gar nicht angesprochen. Stoßen wir Coaches und Trainer nicht auf das alte Problem, dass wir hauptsächlich die ansprechen, die gar nicht mehr angesprochen werden müssen und die, die wir vornehmlich ansprechen müssten, eher schlecht erreichen?
2: Also du hast natürlich recht, Lars-Peter, dass wirklich da auch. Führungskräfte kommen, die das einfach interessiert, weil sie schon ein hohes Maß an Empathie haben. Die sind natürlich auch da. Ich erlebe aber sehr oft Führungskräfte, die ein ganz starkes Bedürfnis danach haben, ihr Wissen weiterzugeben. Und selber merken, dass sie an ihre Grenzen stoßen, so wie sie es tun. Und ähm, vielleicht von jemandem mal einen Tipp bekommen haben, ähm, mach doch mal so einen Coaching-Grundkurs. Und natürlich sich erstmal ein bisschen hart damit tun, ihre Sicht und ihre Haltung zu wechseln. Die aber enorm, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es dir geht Svenja, aber aus meiner Sicht profitieren die enorm davon, sowas Mal zu durchdenken, sowas mal vier Tage lang zu üben und einfach sich mal in andere Perspektiven zu begeben und zu verstehen, in welcher Form sie den ähm, anderen Mitarbeitenden in ihrem Unternehmen vielleicht tatsächlich näher kommen würden. Das sind schon auch Menschen, die haben einen ganz guten Willen und ganz tolle Ziele eigentlich, aber haben gerade im Augenblick mit ihrer Art, wie sie es machen, ein bisschen Schwierigkeiten. Und das finde ich wahnsinnig sinnvoll wenn man da was verändern kann.
1: Aus Sicht eines Coaches könnte man jetzt ja auch denken, wenn alle Menschen eine coachende Haltung einnehmen und auch einnehmen können, dann verwässert das natürlich den Coaching-Begriff. Diese Angst teilen die beiden aber nicht.
2: Wir betrachten das ja als eine Haltung ähm, und tatsächlich sind wir der Meinung, also ich hoffe, ich spreche jetzt für uns beide, dass äh, je mehr Menschen das Leben und in die Organisation bringen, desto besser. Das kann gar nicht falsch sein. Wir haben da auch keine, keine Sorge vor Konkurrenz, sondern wir erleben das eher so, dass die Gespräche untereinander, dass die Besprechungen, die Zusammenarbeit insgesamt, wenn man immer wieder gezielt in diese Haltung gehen kann, besser werden.
1: Svenja Opgenort und Ines Buxchen wollen mit ihrem Buch allen Führungskräften eine kleine Brücke bauen, die zur reflexiven Haltung führt. Diese Brücke besteht aus Coaching-Fragen. Coaching-Fragen, so schreiben sie in ihrem Buch, sind ein bisschen wie das Alphabet. Am Anfang hast du einzelne Buchstaben gelernt und mühsam zusammengesetzt, bis du ganze Aufsätze und Berichte schreiben konntest. Manchen reicht das, andere perfektionieren ihr Schreiben lebenslang zu Dichtungen oder Romanen. Im Gespräch haben mir die beiden ihre liebsten Coaching-Fragen verraten.
2: Was wir, glaube ich, beide sehr lieben, ist die unterschiedsbildende Frage, dass wir also, wenn es um ein Thema geht, immer erst mal fragen, auch wo bist denn da jetzt aktuell, wenn die 1 heißt, ich stehe völlig am Anfang und die Zehn heißt, ich habe es für mich perfekt gelöst. Und dann fragen wir natürlich, wie sieht denn diese ideale Zehn aus? Das finde ich finden wir sehr wichtig, dass wir das überhaupt mal mit Leben und mit Bildern füllen. Und dann kann man gucken, wie man zum Beispiel einen Punkt näher an diese 10 kommt.
1: Kurze Frage zwischendurch. Wie genau kann so eine Frage jetzt lauten?
2: Hm, was wäre denn ein gutes Beispiel? Sven Svenja, Helf mir mal, was könnte man gut für die unterschiedsbildende Frage als knappes, kurzes Beispiel nehmen? Vielleicht geht es um ein Projekt. Ein Projekt, was irgendwie, wo man nicht vorankommt. Genau. Also wir stellen uns ein Gespräch vor zwischen einer Führungskraft und äh, einem Mitarbeitenden. Ähm, es geht um ein ganz konkretes Projekt, was irgendwie nicht so richtig vorankommt. Und äh, da könnte man zum Beispiel als Führungskraft so anfangen, dass man sagt, okay, wo stehst du denn aktuell auf einer Skala von 1 bis zehn? Wenn die Eins heißt, ähm, naja, in dem Projekt ist überhaupt nichts gelaufen und die zehn heißt, das Projekt ist ideal zu Ende gebracht. Wir sind bei unserem idealen Ergebnis angekommen. Und dann hält man das mal fest, steht, sagt der Mitarbeitende vielleicht, ich stehe so auf einer 3, ich bin noch nicht weitergekommen. Und dann kann man aber relativ gezielt daran arbeiten und kann erstmal sagen, wie würde es denn auf der 10 ausschauen, wenn dieses Projekt ideal umgesetzt wäre. Also das erstmal ein bisschen mit Leben füllen, was wäre das Schöne dran, was wäre das Gute dran, was würden wir gewinnen, wie sieht deine Wunschvorstellung aus? Und dann könnten wir gucken, wie kommen wir denn vom 3 von der 3 im nächsten Schritt jetzt mal auf eine 4 diesem Projekt näher oder dieser Projektumsetzung näher. Und das ist dann einfach ein viel kleinerer Schritt, als wenn wir die ganze Zeit immer in den ganzen Punkten denken, die wir da noch vor uns haben, den ganzen Berg, den wir da noch erklimmen müssen.
0: Solche Fragen machen eigene Reflexionen sichtbar und auch eben sichtbar, wo, wo Zusammenhänge auch möglich
2: sind. Man könnte ja auch das System in die weiteren Fragen mit einbeziehen. Also man könnte zum Beispiel sagen, wer aus dem Team könnte der, dich dabei unterstützen, einen Punkt weiterzukommen? Wer könnte sonst noch eine Rolle spielen? Also man kann das ja noch mit reinholen dann auch.
0: Ja, und dann auch wunderbar fragen, welche Auswirkungen hat es denn, wenn du auf der 3 bleibst? Ne? Für uns, für dein Team, fürs Unternehmen, ähm, solche Sachen zum Beispiel. Also dann auch noch mit einer weiteren systemischen Frage Sagen, ähm, zu beleuchten. Oder man könnte auch eine weitere systemische Frage reinnehmen, wie die paradoxe Frage. Wie könntest du denn von der 3 voll abrutschen? Ne? Was müsstet ihr denn tun, jetzt das Projekt voll gegen die Wand zu fahren, um auch sichtbar zu machen, ähm, wo liegen Gefahren, wo liegen Risiken? Auch da äh, werden, ähm, ähm, ja, wird das System sichtbar.
1: Wenn man als Führungskraft sein Repertoire an Fragetechniken erweitert und diese auch täglich anwendet, dann kommt man Schritt für Schritt näher. An das Ideal der Führungskraft als Coach.
0: Was mir super geholfen hat, weil ich bin ja nicht als coachende Haltung auf die Welt gekommen oder als, als fragende Haltung, sondern ähm, auch ich habe mir das erarbeitet, weil ich komme eigentlich auch aus der Kommunikationsberatung, wo wir immer alle super Lösungen haben und Konzepte stricke. Ich habe für mich wirklich angefangen, immer mal wieder eine systemische Frage zu nutzen. Ich habe dann gesagt, so, das ist die Woche der paradoxen Frage, Heute, dieser Woche, werde ich in jedem Gespräch einmal die paradoxe Frage anwenden und schauen, was passiert. Und habe mich dann so angenähert und ähm, habe mir auch vorgenommen, zum Beispiel in einem Gespräch, wenn ich mit einem Kunden rede oder wenn ich mit einem Kollegen rede, bevor ich antworte, zweimal nachzufragen, was der denn konkret meint. Natürlich jetzt nicht so, wie, dass er dann das Gefühl hatte, ich bin total doof, sondern ich habe das schon elegant eingebaut, dass ich mal gesagt habe, ah, wie meinst du das genau, was ist dir denn wichtig äh, dabei? einfach um meine Skill, mein Skillset zu schärfen und habe dann, wie Ines auch sagte, einfach mal geguckt, was, wohin bringt mich das denn? Wie, wie ändert sich denn die Qualität der Beziehung auch? Wie ändert sich vielleicht auch die Qualität des, des Vertrauenslevels, das da ist? Und ich habe gerade in Bezug auf Gespräche mit Kunden unglaublich gemerkt, wie Kunden aufgemacht haben, mir viel mehr erzählt haben, nach dem Gespräch meinten, das war das beste Beratungsgespräch, das sie je hatten, obwohl ich in diesem Gespräch keine einzige Lösung von mir gegeben habe, sondern nur gefragt habe. Und dann habe ich wirklich gespürt, was Fragen eigentlich bewirkt. Und dann, naja, dann fängt man an, das öfters zu machen und immer mehr zu machen, weil es einem wirklich was bringt.
1: Solche und andere Techniken sind in dem Buch anschaulich erklärt. So wecken die Autorinnen Lust auf Führung. Das müssen sie auch, wie sie selbst schreiben, Zitat, »Wenn allerdings immer weniger Menschen aus den nachrückenden Generationen Führungsaufgaben übernehmen wollen, dann werden wichtige Positionen nicht optimal besetzt. Sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte werden immer unzufriedener, die Burnout-Rate steigt, aber auch die Fluktuationsrate. Kreativität und Innovationsfähigkeit leiden«, und schließlich verlieren die Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit.
2: Ich glaube, bis 2035 hat äh, habe ich kürzlich gelesen, kommen immer weniger junge nach. Danach wird es wieder anders. Also weniger junge als äh, ältere Arbeitnehmer in, äh, in den Ruhestand gehen. Und also das ist, glaube ich, ein ein Riesentreiber, junge Menschen zu gewinnen. Ähm, wenn man sagen kann, bei uns wird anders mit den Leuten umgegangen, wir haben so eine coachende Grundhaltung, wir haben eine andere Organisation, wo die, die sich selbst auch als selbstlernend bezeichnet, wie das bei uns in den Teams ähm, organisiert ist. Also das ist schon, glaube ich, ein fetter Punkt, um attraktive junge Arbeitnehmende zu bekommen.
1: Wer mehr lesen möchte, Ines Bruckschen, Svenja Obgenort, Frag dich in Führung. Der Guide für eine transformative Führungskultur. Verlag Franz Fahlen, 277 Seiten, 24,90 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: DVCT – Immer mehr wert.